0: N'oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on nous a fait. Très significatif pour bien comprendre
1: tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. lutte la liberté. Alors Luc, bien sûr, George Floyd s'est fait tuer par des, un policier. Euh, là, à Memphis, c'est un Afro-Américain qui a été tué par cinq policiers noirs. Et là, les policiers dans la région Californie ont tiré et tué sur un gars qui avait... Je ris, mais c'est pas drôle. Un gars qui avait pas de jambe. Et, euh, dans la ouais. vidéo, on voit que le gars est poursuivi par la police. Il y avait des problèmes de santé mentale. Il y avait un couteau. Les policiers arrivent. Le gars saute de son fauteuil roulant et essaie de courir sur ses moignons. Et plutôt que l'arrêter, ils ont tiré dessus. Il y a un problème avec la police aux États-Unis.
0: Écoute, il y a de multiples problèmes. La, la première chose qu'on a entendue après les incidents de Memphis... On l'avait déjà dit pour George Floyd, là, quand on a analysé pendant le procès ce qui s'était passé avec Derek Chauvin, l'officier qui a le genou là, sur la nuque et la gorge de George Floyd, euh, on avait dit ça c'est l'officier responsable du groupe, à tout le moins c'est le plus expérimenté. Et pendant le procès, on a démontré que finalement Chauvin euh, c'était moins le livre de règlement ou les formations que la culture policière ou la culture de cette unité-là. Et moi, je répète souvent, cette société-là, pour de multiples raisons, c'est une société qui a une histoire qui est particulièrement violente. Et on demande aux policiers, ça n'excuse en rien les comportements que tu as identifiés, on demande aux policiers d'être les derniers remparts, finalement, de problèmes économiques et de problèmes sociaux qu'on ne prend pas la peine de régler avant ou, euh, ou de considérer avant, et on envoie des policiers, littéralement, dans certains cas, dans la fosse au Lyon, dans des quartiers qui sont très difficiles. Il semble qu'on est, c'est ce qui s'est passé à Memphis, entre autres, et tu vois, là on parle moins de questions raciales, on va parler mmh. plus de brutalité policière, il semble que quand on intervienne avec certains individus, ou quand on intervient dans certains quartiers chauds, il n'y a comme pas de, de gradation dans l'intervention. Euh, que ce soit au Québec ou aux États-Unis, la formation, bien entendu, elle n'est pas similaire. Mais un officier et un policier bien formé. puis à Memphis, c'était une escouade d'élite qu'on avait. On s'est empressé de la démanteler. Mais ces gens-là ont donc eu des formations supplémentaires. Et, et on se rend compte que finalement, ce n'est pas la formation. Il n'y a rien dans la formation des policiers qui disait aux cinq qui ont finalement battu à mort Tyrone Nichols, il n'y a rien qui leur disait d'arriver avec un ton aussi élevé que ça. Il n'y a eu aucune désescalade. Au contraire, après avoir visionné les quatre fameuses vidéos là, qui ont été divulguées vendredi, euh, on se rend compte qu'il nous manque un bout d'information. Était-il connu avant? On ne pense pas, du moins pas ce que, selon ce que la chef de police a dit. Mais on constate que dès qu'il arrête, il ouvre la porte de son véhicule, puis on est déjà, en termes d'intensité, pas mal dans le plafond. Ce qui manque, c'est ce qu'on va voir dans la quatrième vidéo. Ce à quoi tu réfères en Californie? L'homme, effectivement, semble souffrir de problèmes de santé mentale. Il vient de poignarder quelqu'un. En tout cas, c'est ce qu'on dit aux policiers qu'ils prennent en chasse. Mais tu as vu sur la vidéo qu'il y a un nombre de policiers considérable. Et ce qu'on ne voit pas sur la courte vidéo dont on dispose, c'est que d'autres policiers arrivaient sur les lieux ou étaient déjà présents. Et quel est le réflexe? Encore là, on ouvre le feu. Donc, est-ce que c'est un problème uniquement de, de formation policière? Moi, je pense que c'est nettement insuffisant. Il y a une question de culture et il y a une problématique plus large. Puis une histoire, écoute, tu, tu sais, on en a déjà parlé tous les deux, j'aime les États-Unis et l'histoire américaine. C'est un des pays dont je me sens le plus proche, à part, bien sûr, ben, le Québec, où je suis profondément ancré. Euh, quand je donne le cours d'histoire américaine, les étudiants finissent par le constater d'eux-mêmes. Euh, dès le départ jusqu'à maintenant, la violence, c'est un thème récurrent. Et on n'a pas le même genre de relation au Québec et au Canada, j'ai envie de te dire. On n'entretient pas le même genre de rapport avec la violence que ce qu'ont les Américains. Euh, et tu, tu ça serais... explique malheureusement... En... oui.
1: Tu parlais de culture, de culture de violence. Oui. Euh, un, un de mes films fétiches, et probablement toi aussi, c'est Serpico de Sidney Lumet sur l'histoire oui. de ce, ce policier qui était interprété par Al Pacino oui. euh, qui a lutté contre la corruption dans les, la police de New York dans les années 60-70. Et je vais t'avouer, j'ai eu la chance de passer une journée avec le vrai Frank Serpico. J'ai passé une journée avec oh, lui. Wow. C'est un, un des plus beaux moments de toute ma vie. C'est un de mes hé héros. Frank Serpico disait... C'était très difficile de pas prendre de l'argent sous la table, des enveloppes, d'être contre la corruption, parce voilà. que tu n'étais plus invité au party, on te parlait plus, étais, les gens allaient pas manger avec toi, etc. Tu étais totalement isolé, tu étais perçu comme un mouton noir, quelqu'un dont on ne pouvait pas te faire confiance. J'imagine que quand tu es policier, puis tu es contre l'usage abusif de la force, puis tu es plus pour euh, une police un peu plus modérée, ça doit être la même chose. On doit dire, lui, là, il n'est pas fiable, c'est que là on va le mettre de côté, on, on le tance, Puis là, ça fait qu'il y a un effet de meute, comme ça. C'est un effet de gang.
0: Écoute, ce que, ce que tu dis, on le voit puis on l'entend sur les quatre vidéos euh, divulguées vendredi pour Tyree Nichols, le programme Memphis. À partir du moment où tu intègres une équipe, puis une équipe qui intervient dans des conditions difficiles. Écoute, pour avoir joué à des sports d'équipe, c'est loin, tu me diras en termes d'intensité, mais on a besoin de travailler ensemble, on a besoin de se tenir, euh, puis parfois, notre vie est en jeu. Et quand on entend les officiers discuter avant et après avoir passé à tabac Tyree Nichols, c'est un peu ce qu'on a l'impression d'entendre. Ce sont des Noirs pourtant. On hein? le mais dit là, oui, ce serait moins oui. la question raciale qu'une question de culture. D'ailleurs, il y a un, un homme politique un activiste aux États-Unis, le révérend Al Sharpton, qui hier a dit aux Noirs qu'ils ont tabassé les cinq policiers les qui ont été congédiés et accusés de meurtre. « Vous rendez-vous compte que votre chef de police qui est noir et vous... Euh, pour que vous ayez ces jobs-là, il a fallu que des gens meurent avant. Il a fallu que des gens comme Martin Luther King et combien d'autres interviennent. Grâce monde, vous êtes une honte. En même mmh. temps, dans ce temps-là, ce qu'on met de côté, c'est l'espèce d'esprit d'équipe, l'esprit de gang, l'esprit de meute. Moi, c'est une des choses qui m'a frappé pendant l'écoute des quatre vidéos. Aucun des policiers, même pas ceux qui étaient plus gradés ou qui avaient des responsabilités plus élevées dans le groupe, aucun ne dit euh, on devrait y aller mollo où ça suffit où il ne bouge plus euh, on a ouais. contrevenu on a oui effectivement contrevenu à, à tout ce qui est écrit il y a personne qui enseigne nulle part d'arrêter ouais. quelqu'un comme ça surtout pas quand la personne pour l'essentiel soit collabore ou soit est totalement euh, dépourvue Luc, qu'est-ce que est-ce qu qu est
1: qu'on est-ce qu'on sous-estime l'impact de cette job là sur la psychologie d'une personne quand tu jour après jour après jour, confronté à la violence. Et, et à un moment donné, ça doit avoir un, sans les justifier, sans leur justifier, mais ça doit, à un non, moment non, non. donné, te changer, cette job-là.
0: Moi, c'est le genre de choses qu'on entend quelques semaines ou quelques mois après. Et c'est là où je parlais de culture tout à l'heure. On imagine n'importe quelle grande ville américaine. Imaginons une parmi d'autres, Baltimore. Il y a des quartiers chauds à Baltimore. Il y a des, ce qu'on montre jamais ou trop peu, c'est à quel point pour les policiers, c'est souvent répétitif. On arrête des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale, qui ont intégré des gangs, il y a de la violence, on peut être assailli et frappé. Qu'est-ce qui se développe dans la tête d'un officier ou d'un groupe d'officiers quand on intervient toujours dans les mêmes quartiers et qu'on sait qu'on va être confronté à de la violence ou à des agressions? Il y a un facteur humain derrière ça. Tu es censé avoir appris à développer des réflexes. C'est ça ce à quoi sert la formation policière. Mais ce qu'on voit, c'est qu'au-delà de la formation, ça représente un poids pour ces gens-là. Et comme tu le dis, ça, ça n'excuse en rien le geste. Ce qu'on a vu vendredi, où la scène absolument hallucinante euh, de, 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 ce, de cet individu qui quitte son fauteuil roulant là, pour courir sur des mognons... Ah oui. euh, Écoute, on, on est ailleurs là, et j'espère qu'on est capable de condamner ça ici, qu'on ne tombera ou qu'on ne versera jamais dans ce genre de comportement-là. Mais en même temps, j'essaie de me mettre à la place des policiers et je me répète, est-ce qu'on ne demande pas aux policiers ultimement d'être le dernier rempart d'une foule de choses que les politiciens... Euh, que ceux et, qui interviennent en économie ou dans les services sociaux négligent ou n'ont pas les moyens et, de corriger et, avant. Et,
1: et il faut rappeler hein, le nombre de suicides chez les policiers, le nombre de, de policiers ouais. qui sont aux prises avec des problèmes d'alcoolisme, par exemple, et de dépression. C'est une job très particulière qui a un impact sur ta on psychologie. Parle,
0: on, parle, Richard, de, on parle, Richard, de problèmes de main-d'oeuvre et de recrutement un peu partout. Là. On l'a vu, puis les États-Unis sont affectés par ça aussi. Euh, ça affecte les services policiers aussi. Honnêtement, je vis aux États-Unis demain, euh, on a beau me fournir un salaire, puis on a beau me dire ben, « tu auras des assurances puis un fonds de pension euh, », est-ce que dans les emplois qu'il y a, c'est celui-là que je vais choisir? Euh, il faut avoir une vocation puis il faut avoir une personnalité bien particulière parce qu'il y a des villes, il y a des régions complètes, où c'est particulièrement dur comme travail. Et
1: J'aime bien quand tu dis euh, il faut se pencher sur la violence euh, aux États-Unis. C'est une société violente ouais. parce que ça fait partie de son histoire. Hein, c'est un, euh, Ils ont dû prendre les armes pour euh, avoir leur indépendance. Et tout ça. Les armes à feu, pour eux autres, c'est synonyme de liberté.
0: Et le, le, le nombre de conflits. Euh, quand tu regardes dès l'indépendance américaine, on pourrait couvrir le, 19, le 19e siècle, il y a une bonne portion de territoire qu'on gagne par la guerre. Puis à partir du tournant du 20e siècle, à partir de la Première Guerre mondiale, est-ce qu'on imagine un conflit sans, sur la planète sans une contribution directe ou indirecte des États-Unis? Et on a valorisé aux États-Unis. Et quelque part, il y a quelque chose qui est sain dans le sens où on reconnaît l'effort que nos militaires, nos généraux fournissent à l'étranger, mais quand on en vient à valoriser les actions qui sont essentiellement... Euh, Violent, brutale, puis des interventions qui le sont, on le sait, pas toujours justifiées. Les Américains ont été sensibilisés au Vietnam le jour où les journalistes qui n'intégraient pas à l'époque des, euh, des unités de combat, quand les journalistes ont rapporté des images du front et qu'on voyait des Américains, pas tous, mais des soldats américains tuant des civils, rasant des villages et là on s'est demandé, mais pourquoi on fait ça? Euh, que nous ont-ils fait et pourquoi fait-on ça? Euh, on pouvait bien leur expliquer le concept très large de la guerre froide. Là, ce qu'on voit, c'est des gens, des nôtres, euh, qui tirent sur des civils. Ça n'a plus rien des... à voir avec les militaires dans la tête de bien des Américains qui vont manifester par la suite.
1: Et quand tu vois le, la naissance des États-Unis, euh, la guerre contre l'Angleterre, euh, la guerre contre le Mexique, euh, le génocide des Autochtones, ouais. la guerre civile, etc., c'est comme ça a été basé sur du sang, les États-Unis.
0: Voilà, donc je, je le répète souvent. Je, hier, écoute, j'expliquais, je donnais un cours parce que le Super Bowl s'en vient. Et j'expliquais à mes <rire> jeunes en classe, le Super Bowl, c'est probablement le sport le plus américain. Je pourrais faire en parallèle l'histoire du football et l'histoire des États-Unis. Puis je leur disais, qu'est-ce que c'est le football essentiellement à la base? On fait une conquête territoriale, ce qu'ont fait les Américains au 19e siècle. Puis on le fait en, en étant violent. Euh, c'est ce le genre de comportement qu'on tolère pas sur la rue. Et puis écoute, je te dis ça, je suis un amateur de football en plus. Donc je suis plein de paradoxes moi aussi. Euh, mais est-ce qu'il y a un sport plus violent et où la violence est encouragée qu'au football? La carrière moyenne d'un joueur de football, c'est à peu près 3,5 ans, ça donne une idée. Il n'y a pas que la violence, il y a d'autres facteurs en cause là-dedans. Mais on ne peut pas tenir physiquement à faire ça. Et je répète, on, on se retrouve bien dans le football les Américains, c'est souvent le moment de l'année, le Super Bowl où ils se rassemblent à part le Thanksgiving. Euh, si ça, c'est pas violent ou une illustration en tout cas de la violence qui a marqué les États Unis, je ne sais pas ce que c'est.
1: J'aime bien ça. Donc Tom Brady, c'était Patton. C'est comme si le général Patton <rire> prenait sa retraite là. Écoute, c'est. Ou le euh, colonel Costum. Eisenhower, parce que.
0: Ah oui, écoute, ou Eisenhower, rappelle-toi Eisenhower qui dirige les troupes en Atlantique pendant la Deuxième <rire> Guerre mondiale, va faire deux mandats ensuite. Tom Brady, euh, un ami, me rappelait hier, avec raison, qu'il a déjà dit qu'il aimerait bien être sénateur. Alors, après être passé par les studios de télévision comme analyste, parce qu'il a un riche contrat pour aller commenter maintenant, euh, va-t-il être tenté par la politique américaine? On a peut-être vu jouer le prochain Eisenhower. OK.
1: Ça, c'est intéressant. Merci beaucoup, Luc. Bon week-end. On se voit bientôt. Salut. Bon week-end. Bye.